0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。合谋好后，刘大为让李卫华把黄少金叫过来。黄少金来后，李卫华故意躲进了卫生间，为刘大为放洗澡水。刘大为对黄少金就说了：“呃，明天汇款啊，多汇百分之三十啊，从谭光业那里提出现金，然后呢，咱们三个就。”各分百分之一，不过啊，你记住，你就说这百分之三的佣金是你的，你不要提我们，好吗？刘大为笑着点头。哎呀，你放心好啦，我明白啦。第二天一大早，刘大为改变了主意，他可能是觉得那百分之三呢，有点多。他提出，黄少金那百分之一暂时先不付。只最多加百分之二付款，他就跟黄少金说：“今天呢，咱们先付百分之二十，你那百分之一呢，另外找一个账户汇，啊，这样就好办多了，是吧？”说着，把另一张汇票拿给黄少金看。“你放心吧，啊，我这里呢还有一张汇票，不会亏待你的啊。”黄少金一笑，暗想：“我他妈才不在乎你那百分之一呢。”我要的是大头，真以为我跟你做生意呢？见到谭光业之后，黄少金当着刘大为、李卫华的面把刘大为提出加大货款百分之二的意思给说了。谭光业当即同意，这钱是你们的啊，汇到我这里再提给你们，这没有什么啊，反正这钱也不是我的，没关系啊。这话说的何等的露骨！钱，钱真不是你的，钱是国家的。你们愿意怎么分就怎么分是吗？黄少金的表现深得刘大为赏识，他对李卫华说：“黄少金这人吧，挺行啊，咱们得跟他起草一个长期合作的一个协议啊，让他作为我们在广州地区的代理人啊，以后每笔生意都给他 1% 的佣金。”就这样，在骗子。与家贼密谋妥当之后，刘大为到广州的第二天，就把汇票交给了李卫华，让他加大货款 2% 付给谭光业1 8 3十三万两千五百多元，比应付货款多付了4万四千0百多元。刘大为的广州之行犯了一个致命的错误。在携款临行之前，公司的领导再三地叮嘱他：“不见兔子不撒鹰，即在未得到公司收货客户修改的信用证的消息之前，绝对你不能把这钱付给谭光业，不能付他这货款，以免事情有变。一旦情况有变，那将给国家带来多大的损失呢？”然而，利欲熏心的刘大为。既未执行公司领导的决定，也不在事前向领导请示，他擅自的把180多万元的巨款拱手交给了那伙骗子。这期间，吴雨石等人几乎没有间断与刘大为、李卫华的电话联系。刘大为有足够的机会向领导请示支付货款的事情，但是他没有请示。正相反，当公司领导后来在电话中问他这钱你是否是付了的时候，他欺骗领导说这钱我还没付呢。实际他早已经把这钱给了骗子了。案发之后，刘大为巧言辩说，他说认为从李卫华手中看到的刘亚松签了字的验货单，这就是兔子。他认为这个兔子是是煮熟了的兔子，所以。他才撒了鹰，也就是付了款的。此项巨款一经汇出，刘亚松、谭光业、黄少金一伙人精心策划的“玉龙船”诈骗活动已经取得了完全的成功。谭光业收到巨款之后，立时变成了阔佬。他先拿出几万块钱现金。邀请刘大为、李卫华，并召集他那些同伙，在酒店里摆下盛宴，以示庆贺。庆贺啥呀？名义上是庆贺这生意做成了，实际上呢是庆贺他们诈骗得手。这帮几个月之前一贫如洗、囊中羞涩，连住宾馆都得数着还能住几天的这帮骗子，他们已经诈骗得手了。最具讽刺意味的是刘李二人，他们和这帮骗子们频频举杯，喝的是酩酊大醉。酒席上，那帮骗子们在笑，这两个被骗者呢，咱们把他们称为傻子吧，也在笑。骗子们发现这傻子比他们还开心，嗯。骗子们笑的声更大了，刘李二人丑态百出。之后，他们回了酒店。他们走后，黄少金向唐光业要出了五万元成捆的现金，用报纸包着回到宾馆。趁着刘大为没在房间里，黄少金把这钱交给了李卫华。哎，先给李来包五万，其余的。过两天再拿。李卫华当即收下了这钱。后来，他用母亲的名字在当地存了活期。诈骗来的巨款到了手后，那些入伙的骗子们便像是追腥逐臭的苍蝇，蜂拥而来。他们要来分赃了，甚至展开了争斗。早在李卫华第二次飞来阳城。向谭光业支付第二笔玉龙船样品款35万元之后，刘亚松就向谭光业提出说：“这个诈骗生意拖的时间太长了，耽误了他其他的生意。现在钱已经骗到手一部分了，他连催带要。”谭光业拿出了10万，让黄少金给他送过去。黄少金交钱时对刘亚松说。呃、哎，这是十万块啊！李先休假，一个“先”字表明了不止这些，后面还有。根据骗子们定的协议，刘亚松这个主要角色将拿到赃款的 35% 也是最大的一份。刘大为把183万元货款付完之后，黄少金意识到该自己伸手了，他来找到谭光业。唐光业早就把瓜分赃款的计划方案计算好了，写在一张纸上。他把那张纸给黄少金看了看。嗯、呃，除了扣掉开办银行账号还有其他的费用，那还应该给刘亚松86 8 6六万八千二百块，给你回扣31万。他又开了一张20万元的汇票，供黄少金、回信仪与其他人分赃。其他人包括邓金福、梁光启、黄海东等人，请客之间像恶狗争食一样，那笔货款已经被骗子们瓜分殆尽。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。